0: на латвийском радио четыре.
1: Как это сложно? объяснить, рассказать, описать такое понятие, как «любовь к родине». Это что-то такое затаенно-глубинное, о чем не кричат. А если кричат и кичатся этим, то уже это совсем другое. Это состояние обостренно чувствуют и точно его распознают в себе. Вот недавно столкнулась с тем, что у разных людей это чувство разное. А может именно из-за того, что не описать словами, оно и кажется таким разным. В любом случае, чтобы этот выпуск «Природы вещей» не был слишком эмоциональным, давайте сегодня рассмотрим, как любовь к родине, как одно из главных понятий в жизни человека, может проявляться на примере жизни двух людей. Это не латыш и не русский, это поляки – Адам и Фадей. Они жили в сложные времена. 19 век, война Наполеона с Россией, декабристское восстание. Были ли они своими среди чужих: поляки, связавшие свою жизнь с Россией и так и не полюбившие ее, мечтавшие о свободе своей родины, но так и не увидевшие этой свободы. Любовь к родине что это значит? В разговоре участвует профессор Варшавского университета Петр Глушковский. Добрый день.
0: Добрый день. Разная даже у поляков. Все зависит от того, какое это поколение, когда человек родился. Булгарин на 9 лет старше Мицкевича, он еще застал Речь Посполитую. В 1795 году Польша исчезла из карт Европы Булгарину тогда было 6 лет, но он еще что-то помнит Потом он был вынужден уехать вместе со своей мамой в Петербург Он поступил в Сухопутский кадетский корпус и даже участвовал уже как выпускник этого корпуса в русской армии в войнах с Наполеоном. Но когда было основано Варшавское княжество Наполеоном, тогда он перебежал. В Варшавское княжество, а туда во Францию, где нужны именно были опытные офицеры. Вместе с Наполеоном он в 1812 году пошел на Москву. Участвовал в большом походе Великой Наполеонской армии. И он, конечно, надеялся, что Польша будет благодаря Франции, благодаря Наполеону освобождена. Он был... У Наполеона до 1814 года попал в прусский плен, и когда была объявлена год позже, в 15-м году, амнестия уже императором Александром I, он вернулся на территорию Польши. Я напомню, что тогда Александр I создал Польское Королевство. И у булгарина была большая надежда, что это начало независимой Польши. Конечно, в рамках Российской империи. Он считал, что это возможно, чтобы поляки и русские жили в одном государстве. И действительно, было 15 лет до ноябрьского восстания. И стоит еще сказать, что Александр I или влюбился, или пытался полякам показать, что влюбился в Польшу. Он стал польским королем, первым польским королем. Потом еще Николай I из русских императоров, русских царей был польским королем.
1: Он туда Он... приезжал?
0: Да, Польшу конечно, Маршаву. приезжал, и даже когда участвовал в балах, в приемах, он говорил польским женщинам, что он хочет жить только в Варшаве, что он будет единственным русским на территории Варшавы. Конечно, это было приятно услышать польским дамам. Потом, в связи с тем, что появились сплетни в Петербурге, многие представители русских элит в Акбаве с Карамзином отправили письмо, даже у Карамзина с Александром Первым был разговор, может ли польская Королевство быть действительно независимым. Это, конечно, не нравилось русской элите. Многие либералы говорили, что это просто несправедливость, что поляки были их врагами, а получили конституцию. Что Польша в Польском Королевстве намного более либерализма, чем в Петербурге или в Москве. Это очень не нравилось будущим декабристам. И даже Карамзин выпустил мнение русского гражданина о этой ситуации и сказал, что Александр может делать, что хочет в Варшаве, потому что это земли, которые были присоединены Александром, но если он захочет расширить территорию польского королевства, губернии бывшего великого литовского княжества, которое было присоединено его бабушкой Екатериной II, тогда это уже будет государственная измена. На это мог себе позволить только Карамзин». Совсем другая ситуация была с Мицкевичем, потому что он уже не жил, ему не удалось жить в свободной Речи Посполитой. Он это только знал из истории, из рассказов ближайшей семьи, друзей, из литературы. Он не мог участвовать, ему было 12-13 лет в войне с Россией на стороне Наполеона. Он жил в Вильне, в Ковне был студентом Виленского университета, участвовал в польских литературных кружках в Вильне и в 1823 году, как он уже был выпускником Виленского университета, Новосильцов решил, что студенческие кружки так называемые кружок филоматов, кружок филаретов, которые занимались практически только литературой, но, конечно, на польском языке, это тайные организации, которые угрожают Российской империи.
1: Мицкевич же написал свое произведение, которое признано было именно бунтарским.
0: Но это было попозже. Ранние стихи Мицкевича, они не были бунтарскими, так как и филоматы не были бунтарскими. Но с другой стороны, конечно, они мечтали о независимой Польше. Это было в рамках Российской империи или как-то по-другому. Сейчас историки литературы спорят. Для нас важный факт, что в 1924 году Мицкевич был сослан в Российскую империю. В случае булгарина это другая ситуация, это не ссылка. Он хорошо знает русский язык. Я напоминаю, он был выпускником кадетского корпуса. И он приезжает в Санкт-Петербург, чтобы заниматься судебными делами своего дяди. Но заодно он решает пойти к Николаю Гречу, который в это время был издателем популярного журнала Сын Отечества.
1: Если напомнить, что это был за журнал, то в руководстве, скажем, взять Николая Греча, он mm -hmm. же тоже был не русский, не из России этот человек булгарин, поляк и при этом сын Отечества. Вот такое да.
0: название. Mm -hmm. Нам надо еще помнить, что Россия, российская империя в это время была много национальной империей, и может не все, но большинство ближайшего окружения Николая Первого это люди, которые не русские по происхождению. Это и Бинкендорф, это и Дубельд. Даже если посмотрим на генералов, которые участвовали в отечественной войне. Там тоже были поляки, несмотря что большинство поляков боролось на стороне Наполеона. Но если поедем в Эрмитаж, мы можем увидеть картины девяти польских генералов. Но они чувствовали себя заодно поляками и подданными Русской империи. И примерно такое национальное чувство было и у Булгарина. С 1815 года он знает, что у Польши никаких шанс, чтобы победить Россию. Если это не удалось Наполеону, у которого была армия, которая теоретически... Победила мог... всю Европу да. практически. Тогда это не удастся храбрым, умным, хорошим польским солдатам, которых, конечно, намного меньше, чем солдат армии Наполеона. Поэтому Булгарин знал, что единственный шанс, чтобы... «Польская культура развивалась», «Развивалась польская литература» — это сотрудничество в рамках Российской империи. И он почувствовал себя под данным Александра I, который, с его точки зрения, полюбил поляков. Он дал не только, как Наполеон, «Варшавское княжество», но тут даже в названии появляется «Польша», «Польское королевство». Это не нравилось в Европе, это не нравилось Митерниху из габсбургской монархии, это не нравилось прусскому королю. Но Александр I, вопреки всем в Европе, согласился, это было его решение, чтобы создать польское королевство. Польская культура, литература, искусство – самое лучшее в Европе. Или можно ее сравнивать с немецким, итальянским, французским. В России Пока еще нет настоящей литературы, пока еще нет настоящего искусства. Сейчас польское наследство стало тоже и российским. И Российской империи надо пользоваться польской культурой, польской литературой. И именно первые статьи Булгарина, которые он опубликовал в «Сцене Отечества», это короткое обозрение польской словезности. Она не была коротким, это только название, это примерно 70 страниц, в которых он рассмотрел три главные центра польской культуры, Варшаву, Вильна и Краков. Варшава и Вильна сейчас в рамках Российской империи.
1: Но я, насколько поняла, читая биографию Булгарина, что он был за монархию и стоял, как говорится, на этой позиции, независимо от того, что бы ни происходило, включая и восстание декабристов.
0: Когда Булгарин начинает сотрудничать с Гречем, это 1819-1820 год. Два года спустя он стал редактором и основателем журнала «Северный архив». Это был, по крайней мере, по мнению известного польского историка идеи, историка русской литературы Анджея Валицкого, самый популярный журнал среди декабристов. Булгарин был хорошим другом многих русских будущих декабристов, в том числе и Релеева. Он дружился тоже с Грибоедовым. Все считали, что это либерал. Но надо помнить, что в 1825 году «Булгарин» вместе с Николаем Гречем открывают «Северную пчелу». Это самая популярная газета, самая влиятельная в 20-е, 30-е, 40-е годы. В Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге и не только, потому что газету «Булгарина» читали тоже провинциональные помещики. Эту газету выписывало 3-4 тысячи людей. Что
1: там было? Какое там было содержание?
0: Там практически можно было найти все, и по всей видимости, поэтому эта газета была настолько популярной. Там и литературные новости, например, он объявлял, что Адам Мицкевич выпустил как раз это бунтарское произведение Конрад Валенрод. Там тоже были стихотворения Пушкина. Практически все известные поэты, писатели этого времени публиковались у Булгарина, но там тоже были политические новости. Не у всех газет, журналов было право, чтобы выпускать политические новости. В связи с тем, что у Булгарина и у Греча были хорошие отношения с властью, это еще во время Александра Первого, у них было разрешение, чтобы публиковать именно информации, которые касаются политики. Возвращая к восстанию декабристов, Булгарин не решается принимать участие, хотя некоторые из его друзей говорят, что он планировал пойти на Сенатскую площадь.
1: Но он чувствует себя все время поляком? Или у него вот такой космополитизм некоторые появляется?
0: Да, он все время чувствует свою связь с Родиной. Он это подчеркивает, что это поляк, но одновременно говорит, что он не хуже любого русского. И что он родился на территории Беларуси, что он родился еще в Речи Посполитой, это не означает, что он является чем-то хуже других подданных Российской империи. Я могу еще добавить, что в данный момент тоже в Польше, несмотря что это уже после восстания декабристов, поляки гордятся булгарином. Говорят, что это один из немногих поляков, который уехал в другой город и на языке другой нации стал одним из самых, а возможно даже самым популярным писателем. В 1929 году он был принят как член-корреспондент в Варшавское общество друзей науки. Это такое очень престижное общество.
1: Несмотря на то, что он писал на русском языке, способствовал тому, чтобы процветала монархия в России.
0: Да. Самое важное, что в данный момент многие в Польше понимали, что Булгарин является популяризатором польской литературы в России. Благодаря Булгарину многие польские писатели, начитая с ректора Виленского университета Снядецкого, Томаш Зан, или, кажется, самый хороший пример, Йоахим Лелевель, известный польский историк, у которого булгарин заказывает рецензию на историю российского государства Николая Карамзина. Даже тем, так, Карамзина, чтобы он покритиковал, да? Да, а в связи с тем, что Лилевель Ле действительно был очень известным историком не только в Вильне, не только в Польше, а во всей Европе, эта критика была очень серьезной, несмотря что в первых словах Лилевель Ле заявляет, что это очень хороший труд, но там много ошибок. И, во-первых, все, что связано с историей Польши, просто Лилевель Ле знал польские источники, и ему намного легче было показать эти ошибки, чем, например, немецким или российским историкам. Кроме того, Лилевелу не нравилось. Лилевел был очень либеральным человеком, он потом участвовал тоже в ноябском восстании, что это история не российского народа, а только российских царей. Там видна только власть, не видно общество. Булгарин Лилевела.
1: напечатал это
0: все? Большинство. После 1925 года он уже не решается печатать рецензии. В связи с тем, что знает, что во время Николая I, если он решится напечатать рецензию Лилевела, по всей видимости, будут проблемы у Лилевела, у него. Возможно, даже будет закрытый журнал и газета.
1: Булгарин достаточно осторожно себя ведет в России и поэтому пользуется возможностью и, так сказать, свои идеи воплощает в жизнь. Ему удается это сделать благодаря доверию со стороны власти. А Мискевич в это время, ведь он же никогда не дружил с российской властью.
0: Нет, за российской властью он не дружил, но дружил с некоторыми русскими. Самый хороший российский известный друг Мицкевича – это Петр Андреевич Вяземский. Мицкевич, кажется, трижды посещал Вяземского в Они встречались тоже в литературных салонах, на литературных кружках, вечерах, в многих местах. Это были настоящие друзья». Мицкевич, когда в 1924 году приезжает в Россию, это ссылка, напоминаю, он не знает, куда ему придется поехать. Например, его хороший друг, тоже из кружка филоматов, Юзеф Ковалевский, был отправлен в Казани. С точки зрения поляков, несмотря на что в 1804 году был открыт Казанский государственный университет, это настоящая гушь. Но Юзеф Ковалевский решается уехать в Монголию, и через несколько лет он возвращается в Казань. Он стал профессором Казанского университета. Он стал основателем монголистики в Европе. А спустя несколько лет, кажется, в 50-е годы он даже стал ректором Казанского государственного университета. Мицкевич был отправлен на юг, в Одессу. Но это не ссылка, которую мы знаем с второй половины XIX века. Это не Кандала, это не Сибирь. У Мицкевича прекрасная возможность, чтобы посещать литературные салоны в Одессе. У него появляется возможность, чтобы съездить в Крым. И в Крыму он напишет крымские санеты, которые до сих пор прелесть польской литературы. У него возможность, чтобы быстро вернуться в столице Российской империи. И он трижды будет в Петербурге, долго будет тоже в Москве. В 1928 году у Мицкевича даже появляется идея издать на польском языке в России, в Москве, польский журнал. Он не получит разрешения. Первый польский журнал «Польская газета» даже на польском языке будет издана в Петербурге в 1930 году. Мицкевич должен быть сотрудником этой газеты. Мицкевич очень хорошо чувствует себя в России и он подозревает, что ему придется остаться, что он не получит разрешения как сильный, чтобы вернуться на территорию бывшего великого литовского княжества или уехать на Запад. Но в связи с тем, что он настолько популярный, его знают практически все представители русской интеллигенции. Ним восхищен Жуковский, который в это время был очень влиятельным человеком как преподаватель, учитель Александра Второго и жены Николая I, Ним восхищен Пушкин. И что самое важное, у него появляется влиятельный друг. Этим другом был как раз Фадей Венедиктович Булгарин. Булгарин, который сотрудничает с 1926 года с третьим отделением.
1: Третье отделение – это секретное отделение, которое занималось изучением нравов и мыслей жителей Российской империи.
0: Да, даже в России я несколько раз слышал сравнение, что третье отделение – это что-то вроде Чеки или НКВД. Но когда в 1926 году Бенкендорф создал третье отделение, тогда в этом третьем отделении работало 25 человек. 26 людей. Это очень маленькое учреждение, которое действительно следило за нравами и то, что было главное с точки зрения Бенкендорфа и то, что ему сказал Николай I, чтобы не допустить нового восстания декабристов. Булгарин отвечал за взгляды поляков в Санкт-Петербурге, вообще в Российской империи. Он тоже очень много записок выпустил насчет Лифландии, потому что с 1927 -го года он будет посещать Дербт, современные Тарту. Он даже купит имение. С 1931 -го года он постоянно будет жить на территории Лифландии. й год, 1930 год – это постоянное сотрудничество Булгарина с третьим отделением. Это было очень выгодно для Булгарина, потому что он первым знал, какие политические новости можно опубликовать в «Северной пчеле».
1: Но это мешало ему свободно что-то опубликовать такое вот, в пользу своей родины, в пользу Польши? Или помогало?
0: Это ему помогало. Как раз он способствовал изданию Конрада Валенрода, который был издан в 1928 году в Санкт-Петербурге. Он говорил с цензором, он подсказывал Мицкевичу, как можно напечатать это в Санкт-Петербурге, что намного более вероятным будет, что Конрад Валенрод будет издан в Петербурге, чем, например, в Вильне, где цензоры очень жесткие, или в Варшаве. В Санкт-Петербурге это было возможным, чтобы издать, и только после нескольких месяцев, когда книга попала в Вильно, Новосильцев опять отправляет письма в Санкт-Петербург, что Мицкевич сильный, что он изменник и что он пытается разрушить Российскую империю своей поэмой. Булгарин, как сотрудник третьего отделения, отвечает от имени Бенкендорфа, что Мицкевич очень талантливый поэт и что в Конраде Валенроде невозможно найти какие-то места, которые каким-то образом угрожают России. Три или четыре письма будут отправлены Новосильцевым, потом ответы третьего отделения, и, конечно, кроме Бенкендорфа и нескольких человек, никто не знал, что автором этих писем является Булгарин. Об этом знал Мицкевич, и это стоит подчеркнуть, потому что Мицкевич с этого момента очень часто начинает посещать Булгарина. Они встречаются очень часто на польских вечерах в Санкт-Петербурге. Мицкевич тоже знал, что у Булгарина план, чтобы отправить Николаю Первому письмо, в котором он требует просит расширить польское королевство на бывшее великое литовское княжество. Восемь западных губерний. Конечно, мы даже не знаем, было отправлено это письмо. Николай I, в отличие от Александра I, не был поланофилом. Поэтому мы сейчас, как историки, это знаем. Никаких шанс, чтобы польское королевство было расширено, не было. Но об этом, по всей видимости, не знал ни Мицкевич, ни Булгарин.
1: Думаю, что Булгарин-то знал. Ну, попробовать-то можно, mm -hmm. с учетом того, что вроде как он и дружит со всеми, и вроде как он и способствует всему и так далее». Есть два варианта. Мицкевич такой мятежный человек с яркой эмоциональной натурой, который никогда не пытался как-то приспособиться каким-то условиям. То, что его посылали, скажем, не в Сибирь, а в Одессу, ну, было такое время, когда посылали поближе, а не так далеко. Хотя могли, но... Он никогда не смирился с тем, что его Родина оказалась в числе других территорий, принадлежащих Российской империи. Он это открыто показывал, насколько я знаю, что пытались через него каким-то образом узнать о каких-то польских кружках, но это не удалось, и он даже поссорился с женщиной, которая очень ему нравилась, которую, может быть, он любил, и никогда ее не простил за то, что она пыталась, ну ее тоже заставили, наверное, пыталась выяснить через него, вот, кто ходит в эти кружки и чем они занимаются. При этом Фадей Булгарин, человек, который максимально старался приспособиться к тем условиям, которые есть, но и продвигать свои идеи, своих людей, людей из своей страны. И вот даже, как вы говорите, хотел замахнуться на то, чтобы попросить за хорошую службу отдать, как говорят, кентскую волость, как угу. в той комедии про Ивана Васильевича, меняющего профессию, отдать часть волос Польши, ну что вам, господи, жалко, что ли, -то? властей там много. Но это был 19 век. Вот два варианта поведения людей, которые любят свою Родину, но Родина пока не принадлежит им. А вот сейчас Польша отдельная независимая страна. Вот что сейчас для культурного человека, для литературного человека, для писателей, может быть, людей культуры Польши, любовь к родине? Что это такое сейчас? Все есть, независимость есть. Кажется, вообще это можно оставить на задние планы, так сказать, особо и не проявлять, потому что нет такой актуальности. Или все-таки она есть?
0: Конечно, мы до сих пор много говорим о патриотизме. Для поляков литература романтизма я имею в виду польскую интеллигенцию, до сих пор очень важна Позиция Мицкевича похожа на позицию Пушкина в русской литературе. У нас нет такого определения, как «наше все», но в принципе Мицкевич — «наше все», потому что все поляки знают литературу, которую создавал Мицкевич, знают произведения, стихотворения. Это уже начинается с начальной школы и потом, особенно для студентов польской филологии, для историков для всех представителей гуманитарных наук, они до конца жизни узнают, кто такой Мицкевич, как он боролся за польскую родину. Это тоже связано с тем, что у поляков 123 года не было независимой страны. Только в 1918 году мы как раз в прошлом году праздновали столетие возвращения польской независимости, это было очень важное событие для Польши, и весь XIX век поляки мечтали о независимой Польше. Всегда появлялся вопрос, кто является настоящим патриотом? Это участник восстаний... А это не только ноябрьское восстание. Самым длинным кровавым восстанием было восстание 1963-1964 года, так называемое Январское восстание, когда министр войны Милутин был вынужден употребить 150-200 даже тысяч солдат российской армии, которые вошли на территорию, на которых началось восстание. Или патриотом может быть тоже человек, который чувствует, что восстание — это прежде всего смерть его соотечественников, и лучше пытаться показать, что ты любишь Польшу, как человек, который сотрудничает с властью и благодаря этому сотрудничеству получает какие-то пользы. Это было очень популярное явление на территории Австро-Венгрии. Особенно после того, как Гарбсбургская монархия стала Австро-Венгрией, поляки мечтали, что третий компонент этой монархии – это будет Польша. И в каком-то смысле на территории Галиции так это выглядело. Поэтому это актуальный вопрос до сих пор. Польша считает себя очень гордой страной, которая гордится тем, что польская культура не хуже французской, немецкой, что у нас большие традиции, что наша государственность начинается с X века. Это для нас до сих пор очень важно. Сейчас очень популярное явление, о котором тоже можно услышать в СМИ, это историческая политика какие события показывать как самые важные или такие, что поляки сотрудничают с Российской империей или как раз обращать внимание на восстания? И mm. что
1: выбирают поляки?
0: Сейчас э, в польских учебниках, на многих сайтах, в польских исторических журналах прежде всего можно прочитать как мы боролись за независимость, как мы участвовали в восстаниях. А такие лица как булгарин, они очень долго были представлены просто как ренегаты, как изменники. Большая проблема с людьми, которые после 1918 года вернулись на территорию Польшу и были очень влиятельными политиками. А до Первой мировой войны они чувствовали себя тоже под Российской империи. Очень хороший пример – это известный польский политик, лингвист, ученый Ян Нечислав Бодуэн де Куртене, который даже был кандидатом в президенты Польши. Но до 1918 года, еще в 19 веке, он жил в Российской империи, он преподавал в Дербте, он преподавал в Санкт-Петербурге, в Казани и даже создал казанскую лингвистическую школу. Его, конечно, там знали не как Яна Нечислава, а как Ивана Александровича, Бодуэна де Куртене. Несколько лет тому назад я участвовал в Казани в открытии доски Бодуэну де Куртене, и долго польские и российские дипломаты не могли согласиться, это польский или российский ученый. На доске сейчас польский и российский ученый. И вторая проблема – как перевести на татарский? Он Ян Нечислав или Иван Александрович. И только после долгих поисков в архивах удалось найти, что один раз на татарском языке он оставил свой подпись как Иван Александрович. Конечно, когда он жил в Российской империи, со всеми представителями российского государства, со своими соседями он говорил на российском, и его знали как Ивана Александровича. И это не означает, что он не был польским патриотом в это время.
1: В то время возвращаемся в 19 век, но современная Польша uh -huh. поляки, которые живут по всему миру, что для них любовь к родине? В чем она должна
0: выражаться? Мне кажется, что если поляк живет в другой стране, а сейчас в Польше это очень популярное явление, что поляки уезжают прежде всего в Великую Британию, в Лондон, раньше, в 80-е годы, это миграция в США, около 10, некоторые говорят, что даже больше миллионов поляков живет вне страны очень много польских обществ создано даже на территории США, Российской империи, и большинство поляков подчеркивает, что они пытаются показывать своим поведением, что они являются поляками, что они честные люди, что они не будут воровать, что всегда сдерживают слова, и никакие слова не смогут показать этого лучше, чем поведение человека. Если ты хороший сосед, хороший человек, а тебе знают люди в данном месте, что ты действительно честный человек, тогда они тоже знают, что ты поляк, много о тебе знают, и появляется у этих людей ассоциация, что все поляки честные люди, такие, как и ты». Конечно, это идеальная ситуация, и я думаю, что не только у поляков, но тоже и у жителей Латвии, Германии, России нет так, чтобы все были честными людьми, но я думаю, что польская диаспора, польская миграция действительно пытается показать, что они любят свою родину, что они честные патриоты.
1: Историк, профессор Варшавского университета Петр Глушковский. Спасибо большое. Было очень интересно. Я думаю, что многие наши радиослушатели захотят побольше узнать о тех личностях, о героях нашей программы, которых вы немножечко нам рассказали. В эфире была программа Природа вещей, ведущий Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беддела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Давайте открывать и Польшу тоже для себя. До встречи в эфире.
0: Программа обо всем, что нас окружает. Природа вещей. На латвийском радио
1: 4.